0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Akivel először találkoznak ebben az évben, úgyhogy nyugodtan mondhatom mindannyiuknak, hogy boldog új esztendőt kívánok. kedve. január harmadika és a Genovévák és Benyáminok névnapja. Jó ködös idő van itt Budapest környékén, hogyha nem online hallgatnak minket, hanem a frekvencián keresztül, akkor nyugodtan mondhatom, hogy úgy induljanak, hogy vigyázzanak, nagyon csúszik is az út, de egyébként meleg van, 6-7 fok van ahhoz képest, hogy január szerintem ez kimondottan melegnek tűnik. Hogy miről fogunk beszélgetni? A ma reggeli aktuában, az rögtön el is sorolom. Egyfelől az igazságügyi miniszter adott egy interjút, a olyan újévi nagy interjú, amelyben azt mondja, hogy feladata visszaállítani az igazságügy renoméját. Egyúttal arra panaszkodik, hogy kettős mérce uralkodik Európában, mert ugye a magyar igazságügyjel, meg úgy általában itthon minden rendben van, de mégis úgy próbálják beállítani, mintha nem így lenne. Nos, erről fogunk beszélgetni mindjárt Hag Péterrel. Aztán kapcsoljuk majd a tudásmenetet gyaloglókat, akik nem tudom, hogy elindultak-e már, de ha mennek, ha még várnak, akkor is beszélgetünk majd arról, hogy hova tartanak. Hova tart az oktatás, ugye? Szűs Tamást, a PDS-országos választmányi tagját fogjuk kapcsolni a helyszínről. Aztán meg beszélünk arról, hogy a Momentum azt mondja, hogy 22-ben nem sikerült bizonyítaniuk a választók többsége előtt. Hát akkor mi lesz 23-ban, hogy készülnek ennek az évnek sebbők év a Momentum? Egyébként eddig ritkábban hallott parlamenti képviselőjét fogjuk keresni ezzel a kérdéssel. És új egészségügyi törvény van, ez január 1-től érvényes, ugye vezényelhetők a nővérek és az orvosok, ráadásul a magánegészségügyben dolgozó orvosok kötelesek a közegészségügyben is munkát vállalni, és így tovább, és így tovább. Ezügyben fogjuk Rékasi Valás orvos egészségügyi közgazdást interjúvolni 8 óra előtt. Hogy mi lesz majd a 8 órás
0: híreket követem ezt majd akkor elmondom. Piritefem 92.9 A nagyváros hangja
2: Varga Judit igazságügyi miniszter az Indexnek azt mondta, hogy feladatának tekinti begyógyítani azt a sebet, amit a Völner ügy ejtett az igazságszolgáltatás tekintéjén. Hozzátette, jól halad ez a folyamat. A telefonnál Hag Péter, az eltett tanszékvezető tanára.
1: Nagyon örömteli hírrel kezdjük, tehát jó reggelt kívánok Hag Péternek!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Szóval az igazságügy renoméja. Jól halad az az ügy, hogy azt helyrehozza Varga Judit miniszterként, amit, ha maradjunk ennél az egy történetnél, az igazságügy renoméján sebként ejtett a végrehajtók története?
3: Hát reméljük, hogy igen. Ugye az elmúlt hónapokban a korrupció ellenes fellépés számos jogszabályi változáson ment keresztül, ugye új intézmények jöttek létre, és ez, ezeknek részben az a feladata, hogy a közélet átláthatóságát, a, a, a politika és a gazdaság kapcsolatának átláthatóságát növeljék ezt majd jövőre eldől, hogy Ezek az intézmények ténylegesen be tudják-e váltani azokat a reményeket, amiket hozzáfűznek. És hát ahogy a miniszter Asszony említette az interjúban is, hogy tavasszal újabb törvénymódosítások várhatók, ezúttal a bírósági szervezet igazgatásának bizonyos pontjaihoz nyúlnak hozzá.
1: Na de egyúttal azt is mondja itt, hogy ebben az interjúban, hogy ezek teljesen indokolatlan, de az Európai Unió kedvéért meghozott döntések lesznek, tehát semmi alapja nincsen bármely kételjnek is, amit megfogalmazott az Unió.
3: Én azt gondolom, hogy egy kicsit valószínűleg félreérthetően fogalmazott itt a miniszterasszony, hiszen az igazságszolgáltatásért, vagy a bíróságok függetlenségének kérdése, Évek óta napirenden van az Európai Bizottság és Magyarország kapcsolatában. Ugye 2009 óta ad ki az Európai Unió éves emberi jogi jelentéseket, és az elmúlt 5-6 évben biztosan, hogy minden évben az igazságszolgáltatás, a bíróságok függetlensége napirenden volt. Ugye 2011-ben. Fogadott el egy új törvényt az akkori kétharmados Fidesz többség, ami 2012. január 1-e óta van hatályban, tehát több mint tíz éve. Ez egy új igazgatási modellt hozott létre, hogy a bíróságok két csúcsvezetőjének a pozícióját. De ugye külön választották, korábban a legfelsőbb bíróság elnöke egyúttal az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is volt, és a bíróságok igazgatásáért felelő személy. Ugye ezt a két pozíciót külön választották. Az országgyűlés választja meg a köztársasági elnök javaslatára mind a Kúria elnökét, mind az országos bírósági hivatal elnökét, de amióta ezt a változtatást elfogadta a Magyarországgyűlés, azóta kritikák fogalmazódnak meg részben ugye a magyar, magyar e, szakmírodalomban is, illetőleg a civil szervezetek felvetik, részben az Európai Unió éves jelentése is emlegeti. Ugye a fő probléma az, hogy hát két tulajdonképpen e, e, olyan szereplő van az igazságszolgáltatás, a bírósági szervezetek csúcsán, akiknek a függetlensége, pártatlansága politikától való távolsága megkérdőjeleződik azáltal, hogy a köztársasági elnök javaslatára a parlament kétharmaddal választja őket. Ugye nyilván ez egy olyan helyzetben, egy olyan politikai helyzetben, amikor a köztársasági elnök nem ugyanazt a pártot képviseli, amit a parlamenti többség, akkor ez a választási mód egyfajta garanciát jelent, hogy konszenzussal jelölnek személyeket, és nyilván ez a konszenzus kényszer akkor is van, ha nincs két-harmad. A kormányzó többségnek. De Magyarországon 2010 óta ugye folyamatosan kétharmados többséggel kormányoz a Fidesz, tehát az, hogy kétharmada a választás. Kritériuma, az nem eredményezi azt, hogy politikai konszenzus legyen a személyek mögött. És hát ugye mindannyian tudjuk, hogy legutóbb a vezetők közül Vargozsi Andrást, a Kúria elnökét választották meg, akinek az esetében hát az európai intézmények is szóvá teszik, hogy hát úgy tűnik, hogy személyre szabott módos, törvénymódosítások tették egyáltalán lehetővé hogy őt eh, Kóri elnökének megválasztják, és úgy választották meg, hogy a bírák eh, önigazgató szervezete, a bírók közül választott tagokból álló országos bírósági tanács, az nem is eh, támogatta a megválasztást, és úgy tűnik, hogy ezeken a pontokon az Európai Bizottság is jogszabályváltozásokat igényel Magyarországtól, de még egyszer mondom, hogy ez már tulajdonképpen Bargazsi András megválasztásának pillanata óta napi van ez a kérdés, több, több fórumon hát, rendesülnie kellett ezzel az igazságügyi kormányzatnak.
1: Az igazságügyi miniszter sem mond más, mint hogy évek óta hajtóvadászat zajlik Magyarország ellen. Mondó itt még olyanokat is, hogy a, a magyar gyűlölő baloldali e, Európai Uniós parlamenti többség meg, meg hasonló ilyen nagyon kem- és hát nem az igazságügy talapzatán álló mondatokat, mert több politikus is egyúttal. Na de azt is mondja, hogy a Magyarországról szóló híreket olvasva tévesen sokan azt hiszik, hogy az miniszternek van bármilyen hatása a bíróságok működésére. Amit ön az imént felsorolt, azért az azt mutatja, hogy a bíróságok működése nem teljesen mentes a befolyástól.
3: Uh, ugye nyilván nem az igazságügy miniszternek van befolyás, és itt a miniszter azt mondja, arra hivatkozik, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, ahol például formálisan is a bírák kinevezése, meg előléptetése az igazságügyminiszter feladata, például Hollandiában ez a szabályozás. És ugye erre, rendszeresen erre hivatkozik a magyar helyzetet old, védeni igyekvő politikusok sora, hogy hát Európában vannak olyan országok, ahol az igazságügyminiszternek formálisan is van feladata, és abban igaza van a miniszter azt mondanak, hogy az igazságügyminiszternek jelen pillanatban nincsen beleszólása a bíróságok igazgatásában, tehát nem ő az, aki kinevezi a bírókat, nem ő az, aki az előléptetésekről dönt, vagy a vezetői kinevezésekről dönt. Ezeket a kérdéseket az Országos Bírósági Hivatal elnöke dönti el, és ugye a vitat kérdés és a kritika is erről szól évek óta, hogy az Országos Bírósági Tanács elnökének a tevékenységét és az ilyen kinevezési jogait túlzottan kontrollmentesnek tartják a különböző nemzetközi szervezetek, úgy ítélik meg, hogy az országos bírósági tanácsnak nagyobb beleszólást, vagy hatékonyabb vétójogot kellene biztosítani, hatékonyabb kontrollt kellene ennek a szervnek joga biztosítani. Ugye például a bírói tanács évek óta felveti, hogy nincs is saját költségvetése, nincs saját aparátusa, nem kötelező, vagy nem nem kényszeríthetők a bírói tanácsnak a határozatai, tehát néha az Országos Bírósági Hivatal a tanács szerint figyelmen kívül hagyja az ő álláspontjukat, és úgy tűnik az eddigi hírekből, hogy ezeken a pontokon a, a magyar kormány felülvizsgálja a korábbi álláspontját, és bevezet néhány olyan változtatást, például azt, hogy a Kória elnökét, vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a bírók támogatása nélkül ne lehessen megválasztani például azt, hogy legyen önálló költségvetése a bírósági tanácsnak, legyen kikényszeríthető a tanács bizonyos döntése, vagy legalábbis vétójokja, legyen bizonyos kérdésekbe a tanácsnak ne lehessen a tanács nélkül előléptetni bírókat, vagy kúriára kinevezni bírókat. Ugye ezek voltak a vitakérdések, amik az elmúlt években itthon is, hát elég nagy sajtót kaptak.
1: Hát van itt más vitakérdés is, és az egyik ügyében, hadd kérjem, a véleményét, mert nekem őszintén szólva ez egy jogi nonsensznek tűnik, de ez nem az én szakmám. Azt mondja Varga Judit miniszterként, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása ügyét azért engedte el végül az Európai Unió, mert a gyermekvédelmi népszavazásnak köszönhetően született egy megkérdőjelezhetetlen demokratikus bandátum április harmadikán. Nos, én úgy emlékszem, hogy az egy érvénytelen véget ért népszavazás volt, tehát semmiféle kötőereje nincsen.
3: Jogi értelemben nincsen, nyilván politikai értelemben biztos, hogy van, hiszen arányaiban sokkal többen szavaztak erre a kérdésre, mint például az Európai Unióhoz való csatlakozásra, mint ugye annak idején emlékszünk rá, az uniós csatlakozási népszavazás csak azért volt eredményes, mert előtte, az akkori MSP, SDS kormányzat, vagy parlamenti többség ugye levitte az érvényeségi küszöböt a népszavazásnál, tehát ez egy olyan népszavazás volt, a NATO népszavazással együtt, ahol nem volt kötelező legalább 50%-os. Többség. Tehát azt gondolom, hogy jogilag igen igaza van, a jogilag ez a népszavazási döntés, ez nem bír kötelező erővel sem Magyarországra, nyilvánvalóan hogy a unió ide még annyira sem, de, de politikai értelemben azért nyilván nem mögött a döntés mögött egy erős politikai legitimáció van, és, és ugye a magyar kormány arra hivatkozik, hogy eleve olyan kérdésről van szó, amely nem uniós hatáskör, tehát szerintük az uniónak ebben a kérdésben nincsen nincsen kompetenciája, mert, a, mert ez nemzeti hatáskör, és a nemzeti hatáskör a választók nagy arányának támogatásával támasztják alá.
1: És a másik, amit kérdeznék, ugye felmerül az a meglehetősen távolságtartó kérdés ebben az interjúban, hogy volt a minisztériumi belső vizsgálat a Völner ügyben. Én másképp kérdezném, mert azt megtudjuk az interjúból, hogy nem, nem volt ilyen, és nincs is rá szükség, Varga Jövét szerint. Van egy miniszternek felelőssége abban, hogyha az ő első helyettese államtitkára egy olyan súlyú és mélységű ügybe keveredik, mint ebben az esetben Völner államtitkár?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezt ezt nyilvánvaló minden minisztérium vezetőjének van ilyen felelőssége, és a közvélemény előtt is azt gondolom, hogy indokolt lenne elmagyarázni, hogy milyen lépéseket tett, a, például az igazságügyminisztérium annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset, nyilván ami megtörtént, azt nem tudja meg nem történtént tenni, de az, hogy ez az, ez az egész helyzet, amiben most már ugye a vádiratig jutott el az ügy, ami persze még mindig nem jogerős bírósági ítélet, és így az ártatlanság vélelme megilleti az érintetteket, de azért a minisztériumnak jó lenne a nyilvánossággal közölni, hogy milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy a jövőben teljes mértékben kizárják ezt a az ehhez hasonló visszaélési lehetőségek.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és boldog új évet kívánok. Hag Pétert, az eredeti az tanárát hallották. Jó. És német Márton Sándor készítette azt az index interjút, ami alapján mi
0: beszélgettünk az elmúlt időkben. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: Hétfő reggel, mintegy 100 fő részvételével indult el Miskolcról, a tudásmenet az oktatásért. A 180 kilométeren és 6 napon át tartó menet szombat este a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnáziumnál fog véget érni. Bükkábrányból kapcsoljuk Szűcs Tamást, a PDS országos választmányi tagját.
1: Jó reggelt kívánok, ha jól gondolom, akkor mindjárt indulnak is.
4: Jó reggelt kívánok, igen, mindjárt indulunk. Meg Tegnap... már Gosztonyi Gábor is például a PSZ alelnöke, ők a főszervezők, de nagyon jó a hangulat, az biztos. Szép jó reggelt! Úgyhogy jó reggelt. Szerintem tök uh, szuper, a lábunkban viszont kétségtele, hogy van egy kis fáradtság.
1: Hány kilométer volt a tegnapi etap?
4: Tegnapi 30, majd a 35, holnap lesz a legnehezebb, 40 kilométer körül, Ú. úgyhogy uh, szerintem bőven van... Bőven van még összeszedni valónk energiánkat, illetve hiszen csak kiléptünk ebből a komfortzónánkból.
1: Izomlazító és nyújtás este, ez a jó tanás minden ilyen. Meg
4: is tettük, meg Komoly is tettük, teljesítmény tettük. után. Igen, igen, igen. Na de nem
1: a sportról akarunk <gül> itt elsősorban beszélgetni, bár ez egy komoly sport teljesítmény is, mire 180 km legyalogolnak hat nap alatt, hanem a céljáról és az okáról. Az oka az ugye nagyjából szerintem minden hallgatónk előtt ismert az oktatás és a pedagógusok sajnáló helyzete, ez a kettő együtt párban jár, de hogy önök miért jönnek és mennek az országon keresztül, ennek azért nyilván van egy története és egy indoka.
4: A leginkább az, hogy a 2022-es nagyon mozgalmas évhez kapcsolódjon rögtön az éveleje, senkinek se legyenek illúziói, jelezzük nyilván az, ezzel a mozgással is, hogy hogy folytatni fogjuk a tiltakozást, az ellenállást. A másik, hogy szerintem kiváló élmény, és, és itt a, tényleg meg kell, hogy hogy a PSZ-két alelnökével, én ugye a PDS-től egy országos vászmányi tagként egy szakszervezeti vezetők vagyunk gyakorlatilag, akik végigjárják a 180 kilométert, és az elszántságot szeretnénk sugározni, valamint azt, hogy áldozat nélkül nem lehet nem lehet változtatásokat elérni, és úgy gondoljuk, hogy egyfajta nemes áldozatként is megéljük ezt, és hát menet közben természetesen végigmembe, áthaladva több településen, falun, fórumokat is szerveztek a kollégák itt, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy jó pár funkciója van ennek az ötletek, ennek a kiváló ötletnek. Mennyien mennek, is?
1: hogy fogadják önöket, hova beérnek? Egyáltalán van-e fogadtatásuk?
4: Tegnapi napról tudok beszámolni, majd, majd minden településen, amelyen áthaladtunk, fogadtak minket egy forró távval. mindig volt néhány ember, voltak, akik egyes településeken településeken abbahagyták, csak szakaszokat jöttek, de mindig jött pluszban két-három ember, aki aztán csatlakozott. Tehát egy 15-20 volt a tegnapi átlagos menetlétszám, akik települések között is. vándoroltak nyilván Miskolcról indultunk a legnagyobb létszámban de Miskolc határánál, amire az 10 kilométer volt, mire kiértünk a városból, ott azért erősen megfeleződtünk, de ezt előre tudtuk, hogy nem fog jönni velünk mindenki végig. Hát négyen vagyunk, akik az egész utat vállaltak.
1: Hát sem nem. az idő, sem a távolság. Már az idő mint uh, egy hét, sem pedig a távolság, Igen, távolság nem, nem alkalmas mindenkinek arra, hogy nyilván itt Igazából az lehet az érdekes, hogy hogyan fogadják önöket, mekkora a szolidaritás és megy, mekkora a megértése annak, hogy miért van értelme ennek a gyaloglásnak.
4: Igen, a jeleket nyilván, a szokásos jeleket akár az élőláncoknál megszokhatták a kollégák, hogy nagyon sok szimpatita- szimpatizálós duda szó ott kapunk, tehát ezt nagyon jó hallani. Egy-két ilyen is beszólás is volt, hogy miért nem dolgoztok, Nem mondjuk például nekünk most, ugye én is az a, a ide telepített őszűszünetemet töltöm például, ezért nem, és szerintünk dolgozunk is, mégpedig azon, hogy minél több ember felismerje azt, hogy, hogy nem lehet az oktatás helyzetét tovább így tartani.
1: Az az elnevezése ennek a gyaroglásnak, hogy tudásmenet az oktatás érteben, elég sok minden benne van, de igazából ha meg kellene fogalmazni, nyilván meg is van ez már, hogy mi a célja ennek a menetnek, akkor mit mondaná, mire hívná fel a figyelmet?
4: Arra, hogy tudás nélkül nem lehet országot építeni. És igazán ezt, ezt jelképje ez az út, vannak nálunk ilyen kis mécsesek is, amelyet bizonyos helyeken majd meggyújtunk, és nyilván ezt akarjuk sugalmazni minden felé, minden irányba.
1: Szombaton érkeznek Budapestre a Költségi Gimnáziumhoz, ott nyilván nagyobb lesz a tiltakozás, nagyobb lesz a tömeg is, hát végül is egyrészt most már egy hagyományosnak mondható helyszín, másrészt mégiscsak, mégiscsak Budapest. És ezzel gyakorlatilag az őszi, őszi mi van most? téli A téli szünet véget is ér. És akkor
0: hogyan tovább?
4: Egészen biztos, hogy január végére már a fél év zárása után ugye a 20-a és felvételés lesz 20, 21-én, most zavarokban vagyok a dátumokkal elnézést. Január végén újra szerveződik egy munkabeszüntetési akció, és utána pedig, utána pedig ezzel összekötött akciók. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezt is üzenjük ma, hogy folytatni fogjuk azt a tiltakozási hullámot, ami ezért példátlan a magyar közoktatás történetében az egészen biztos.
1: Mit tudja ezt megállítani? Milyen intézkedések azok, amelyekre azt tudná mondani most a pedagógus társadalom, látva az ország helyzetét, látva a szűkös időt, ami a kormány rendelkezésére állna mondjuk ahhoz, hogy valódi változást érjenek el az oktatás ügyében, mégis azt mondanák, hogy látják a szándékot.
4: Szerintem részben az, hogyha amihez nem kell pénz, azokat az intézkedéseket azonnal megtennék. Ilyenek gondolom szabad tankönyvválasztás, ilyenek gondolom átstruktúrálni azt a tananyagot, amely az utóbbi időnkben ránk ránkett kényszerítve.
1: Na pont Ami... erre gondoltam, hogy ez ugye időigényes, ez nem megy úgy, mint ma, ma Például
4: egy szabad könyválasztásos dolog, az szerintem elég gyorsan keresztül vihető. Uh-huh. Akkor én úgy gondolom, vannak olyan, akikhez nem kell pénz, pénzben pedig azt tudom mondani, hogy a, a 40. 5 százalékot azonnal megadnák, és infláció követő, akkor lemondanánk talán arról is, hogy nekünk már tulajdonképpen, ha itt ez betartotta volna a jogszabályi dolgokat, akkor kétszer annyi fizetésünk kellene, hogy legyen, ha a minimál bérhez kötötték volna valóban, ahogy ígérték. Ebből akár engedne is ilyen értemben a követelésünk 45 azonnali, és, és infláció követő bérek, de hát jól tudjuk, hogy te a jó szándékot minden tudná igazolni, az nem kell pénz, és azt elindítanák.
1: Azon töprengek, hogy ha valaki önökkel találkozni akar, és nem feltétlenül mondjuk a hármas úton, gondolom, hogy gyalogolnak, akkor, így van, így van, akkor hol út. teheti? Tehát, hogy vannak-e olyan találkozási pontok, amik előre kivannak jelölve, és amit mondjuk a településeken élők egyenben vagy mezőkövesden ö- tudhatnak?
4: Jó. Mezőköveszen vannak is már csatlakozók, tudjuk, de a következő olyan végállomásunkon, a Egerben ma lesz egy fórum, onnan ugye gyöngyös, ezek a csomópontok, 60 gödöllő, és ezek a nagy állomások, most csak ezeket soroltam, akik ezen az útvonalon... Ö- illetékesek, érdekeltek, közel vannak, így be tudnak kapcsolódni mindig.
1: Szervezett találkozások ezek, vagy egészen spontán Van, ami
4: Az estiek azok szervezettek, a többiben spontán, tegnap is meglepetésszerűen értek minket. Például az a egy egy 150 túró rudival reggel hmm. látta, hogy megy a menet, és egy következő falon egy 150 túró rudival várta, és szétosztotta De az embereket. Kedves. Ember Nah, Aha, egyébként ilyen, ez az energia, kell gondolom, kellett is ott már. Ez, ez nem csak a kalória, ami benne van a tururudiban, hanem az emberi energia is, emiatt is csináljuk, persze.
1: Ha valaki önökkel találkozik a főúton, akkor egy rendőrautót láthat gondolom, amelyik kíséri önöket, figyelj.
4: Sőt, meg. kettőt, ha sokan vagyunk egyelőbb, mert pedig hátul kíséri a menetet. Nagyon érdekes volt tegnap, bele is jött, még Miskolcon a hátul biztosító rendőrautó, begy autó, bele kockant, úgyhogy azért is késtünk egy kicsit. Fura, cíle, fura dolgok történnek itt velünk.
1: Ez kalandnak érdekes, egyébként meg elég szomorú. Jó utat kívánok, jó gyaloglást, kitartó gyaloglást. Jó, ugye tíz évvel ezelőtt volt két. már egy éjségmenet, azt máig volt, emlegetik azok, akik a szakszervezeti világban működnek. Lehet, hogy az önök tudásmenete is ilyen lesz, csak remélhetőleg eredményesebb, mint az volt, mert ugye ott még ígéret sem hangzott el a
4: végén senkit. Oh, nem, csak, nem csak arról szól, arról is szól, hogy hogy e, azt igazoljuk, hogy nincs minden rendben. Nem csak a konkrét... Jók a konkrét eredmények, de a csendben létel, a kussolás, a lapulás, annál nincsen rosszabb, hogyha nem értünk egy-egy dolgokkal.
1: Szűz Tamás, a PDS Országos Választ a gyalogol a tudásmeneten. Most indulnak jó utat kívánok, és köszönöm, hogy eredményeket. Viszont
4: hallásra.
0: Köszönjük, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM műsora. Indítsa velünk a napot, hogy műsora. legyen. A műsorvezető Rónai Egon
2: a Momentum elnöke újévi köszöntőjében azt írta, hogy 2022-ben nem sikerült bizonyítaniuk a választók többsége előtt, hogy ők igazságosabb és emberségesebb Magyarországot építenének a jelenlegi korrupt rendszer helyett. Miben változtatnának eddigi politikájukon? Erről is kérdezzük Sebő Kévát, a Momentum parlamenti képviselőjét.
1: Jó reggelt, kívánok boldog új évet!
5: Júleget kívánok, boldog évet önnek és a hallgatóknak is.
1: Nos, szóval mitől volt kudarcos a momentum számára 2022? Kezdjük ezzel, amit Gerencsér Ferenc elnökük megfogalmazott.
5: 2022 nem volt egy jó év. Az elveszített választások nyilvánvalóan hatalmas okoztak, ezt követően pedig, ahogy elkezdtünk belerázódni a parlamenti munkába, nem sikerült feltétlenül úgy és olyan teljesítményt nyújtanunk, mint amit elvártunk naumtól. Voltak nagyszerű dolgok, a katatüntetések élére álltunk, bevittük a tanárok és diák követeléseit a parlamentben, segítettük a demonstrációkat, ismét összeszedtük a kormány újabb hazu konzultációját, valamint hivatás delegációként az oroszak a Ukráinába utaztunk, viszont ez ezt úgy gondoljuk, hogy nem elég, és ennél többet várunk el magunktól
1: 2023-ban. Hát, hogy mennyire elég, mennyire nem, az a támogatottságon látszik, azt nem említette, de hát a Momentum támogatottsága is alatta marad annak, mint ahogy ez a történet, a történet elkezdődött, vagy mint amilyen várakozásokat a párthoz magához nagyon sokan
0: fűztek.
5: Vannak különféle számok, én, én ezekkel úgy vagyok, hogy, hogy a választási élővényeket érdemes nézni majd. Um, hát ha azt nézzük,
1: akkor is alatta vannak annak, amit önök is reméltek.
5: Igen, a 2022-es választások az, az egy kudaltas választás volt, de erről, erről már akkor igen, beszéltünk.
1: Igen. Önnek személyesen a saját választókerületében, ugye megyéből származik, és, és azt a térséget képviseli, még akkor is, hogyha direkt módon nem. Most mit mondanak? Vannak-e megkeresései arra nézve, hogy mit kellene csinálnia az ellenzéknek?
5: Vannak megkeresések, és ezekkel küzdünk is, számomra például az egyik olyan ügye, amivel kiemelten foglalkozom az a tűzifajiány, ami jelentősen élinti a lakosságot. Viszont azt azért látni kell, hogy borzasztóan nehéz úgy dolgozni, hogy a kormány és az állami szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne jussunk információhoz, hogy ne kelljen velünk szóba állni. De de ezzel úgy vagyok, hogy a politikus munkája az, hogyha kilugják az ajtón, akkor vissza kell az ablakon, egészen addig, amíg például nem lesz Tüzifal megyében mindenhol elérhető.
1: Azt írja az elnökük, hogy a Momentum az elmúlt 30 év leváltásáért jött létre. Ehhez képest most úgy tűnik, mintha a hagyományosnak mondott pártok egyike a DK uralná az ellenzéki terepet. Az önök célja nagyon határozottan kibontva az volt, hogy kivezesse az ellenzéket. Kérdésre a Momentum legyen a válasz. Hogyan fogják ezt elérni, mit gondol? Leggondolom,
5: amit 2022-ben elkezdtünk, és jó, azt, azt meg kell tartani. Emellett pedig 2023-ban az egyik legfontosabb feladatunk megmutatni, hogy van alternatíva a magyar politikában, és hogy hogy a magyar politikában el kell érni azt, hogy végre ne két volt kis titkár vitájáról szóljon a magyar közélet. Hmm. Én úgy gondolom, hogy a Momentum is, és Donáton már mutatta, hogy, hogy lesz alternatíva is, és reméljük, hogy a következő választáson ezt megláthatunk.
1: Na, vagy. akkor itt most álljunk is meg a személyi kérdéseknél, mert ebből kettő is akadna. Az egyik pont az, amit ön is említett. Van egy elnöke a pártnak, nevezetesen ugye Gerencsér Ferenc, és van Donát Anna, a volt elnök, aki most a babájával van elsősorban elfoglalva, és hát ez teljesen természetes dolog, de Gerencsé Ferenc is úgy emlegeti őt a saját újévi edzetében, mint a korszakváltás letéteményesét. Donát Annával meg lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy Gerencsé Ferenc egy zárójel a pártörténetében?
5: Nem. A Momentum mindig is arról szólt, hogy csapatban dolgozunk, csapatmunka. Donát Anna egy kiemelten fontos és tehetséges politikus a momentumnak. Ugye egyébként jelentség Ferenc is, és a segdők közös munkájuk az, ami szerintem kiemelt eredményt tud elérni. De
1: azért, amit ő írt, az nagyjából úgy érthető, meg amit ön mondott az előbb az is, hogy Donát Anna, ha visszatér, akkor őt várja az elnöki pozíció. Tehát visszaveszi a pártot, ha úgy tetszik.
5: Donald mindig is nagyon fontos szellemű vezetője volt a momentumnak, és nyilvánvalóan, hogyha, hogyha a babázásnak a legmester időszakán túl van, akkor nagyon nagy szeretettel vájuk vissza a momentum élére. Hogy elnöki pozícióban vagy nem, az, az azt gondolom, hogy majd a momentum belső közösségének a, a döntése lesz, de az biztos, hogy szeretettel vágyuk vissza erőteljesebben Momentum.
1: Mi ijjányzik a pártból úgy, hogy ő most nincs? Mi az, az, amit ő úgy tesz hozzá a Momentum működéséhez, amire most azt mondják, hogy hogy Donátorna nélkül nehezebb vagy nem megy?
5: Ezt nehéz megfogalmazni. Az biztos, hogy hogy, hogy az ő kiemelkedő tehetségében minden több van
1: annál jobb. Jó, a másik, amit amolyan személyi kérdésként felvetettem volna, hogy hát mintha némi átszivárgás elindult volna személyre szabottan is, mert hogy már nevesíthető is a történet több esetben a Momentum és a DK között. A DK elszippantja az embereket egyenként szépen lassan. Vajon mivel?
5: A Párta közötti mozgás most, most több irányú, hiszen mi is üdvözöltünk a köleinkben volt DKS mellett volt Jobbikos, sőt volt kutyapárti politikusokat is. Én azt gondolom, hogy ez a átrendeződés egy ilyen választási eredmény után természetes folyamat. Na jó,
1: de az előbb kis és valóban, tehát van abban valami báj, hogy pont egy olyan párthoz mennek önöktől politikusok, amivel szemben megalakult a Momentum.
5: Én a távozó politikusoknak sok sikert kívánok, én azt gondolom, hogy a Momentumon van a jövő, ők másképp látják, és például egy volt kis titkára, szeretnének együtt dolgozni, én azt gondolom, hogy ez a lelkismerti szabadság számukra is adott.
1: Ez a kis titkárság, ez másodszor kerül elő, az a legnagyobb baj Orbán Viktor és Gyurcsány Ferencsel, hogy kis titkárok voltak?
5: Nem, az a baj, hogy pont úgy viselkednek, mint volt kiskitkár.
1: Hát ő nem is tudja, nem is élt még akkor.
5: Oh, Értem már, de, de azért, azért vannak, nyilván én is rendelkezek történetekkel arról, hogy, hogy hogyan is működött ez az előző rendszer az én családom, és nyilvánvalóan kár volt, ahogy lett a magyar család az előző rendszernek. Mi hiszünk abban, hogy az új politikai kultúra azért, azért a Magyarországi Bője szempontjából egy kritikus kérdés, hogy ez megtörténjen, és nyilvánvalóan azért a Momentumban politizálok, mert, mert a Momentum úgy gondolom, hogy el tudja hozni ezt az új politikai kultúrát, más pártokban ezt kiemetlen ezt nem látom
1: Önnek van személyes terve 2023-ra, hogy mit szeretne elérni, vagy mit ígér a választóknak, vagy mit ígér Békés megyének, vagy Szűke Pátriájának? Szóval vannak konkrét tervei?
5: Igen, igen, pont tegnap kezdtük el bejelenteni. Én januárban fogok élni egy olyan, egy olyan programmal, ami úgy gondolom, hogy Kifejezetten Békés megye és az én szükebb otthonom szempontjából is kiemelt jelentőségű. De ez a úgy gondolom, hogy egy, egy kiemelkedő program lesz.
1: De erről de nem mond semmit?
5: A, a, a január folyamán lesznek még erről bejelentések. Korai? É, remélem akkor tudunk újra beszélni róla.
1: Hát jó, legyen úgy, csak valami konkrétumot volt, legalább az irányáról mondhatna, így zárásként.
5: Minden a jelenlegi kialakult, nehéz gazdasági helyzetre alagáló programmal szeretnék jelentkezni, bemutatni, hogy mi, mi hogyan kezelnénk ezt a helyzetet, egy konkrét problémát illetően, úgyhogy ezzel kapcsolatban tervezek egy programmal.
1: Na nem nyúzom tovább, most a következő kérdésem persze logikusan az lenne, hogy mely konkrét problémával foglalkoznak, de most ezek szerint nem akarja elmondani.
5: Ő, január folyamán lesz meg további bejelentések.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a momentum parlamenti képviselőjével, sebőkévával beszélgettem. Viszontlátásra.
5: Én is köszönöm, viszontlátásra.
0: Spirit Effem, 92-9. A nagyváros
2: hangja. Életbe lépett az új egészségügyi törvény. A kormány azonban az utolsó pillanatban kivette a magánorvosokra vonatkozó részt. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a rendelet társadalmi egyeztetése során számtalan jogos kritika merült fel a magánegészségügyben dolgozó orvosok kötelező állami szerepvállalása kapcsán. Vendégünk Rékasi Balázs, egészségügyi közgazdász.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi már erről beszélgettünk, erről a tervezetről, ami most már nem tervezett, hanem a valóság. És hát rajtaütésszerűen tűnt el belőle valami, ami jogos kritikát váltott ki, ez pontosan az, amit itt az előzetesben is mondtunk, hogy a magánegészségügyben dolgozók kötelesek lennének a közegészségben a közkorházakban szolgálatot ellátni bizonyos időtartamban, Na de ezzel meg pont azt a részét vették ki, amitől az ellátás kicsit biztonságosabbnak látszana. Elmondta, hogy ettől nem lesz jobb, de, de mégiscsak, hát ugye ott lett volna orvos.
6: Igen, igen, igen. Uh, igazából szóval a, a, az elképzelésnek az arról van szó, hogy mindenki, aki csak, csak a magánellátásban dolgozik, neki is a szakképzések uh, miatt, a szakképzések fenntartása miatt Havi 20 órát a közfinanszírozott ellátásba köteles dolgozni. Az, hogy, hogy az orvosok szakképzésével foglalkozunk, ez alapvetőleg ez egy jó dolog, és az is egy jó dolog, hogy, hogy a közfinanszírozott ellátás segíteni kell. Valóban a magánellátás az ma már akkora méretre tudzat, hogy gyakorlatilag a magánellátás elszívja a személyzetet a közfinanszírozott ellátásból. Tehát többek között azért sincsen. Azért vannak várólisták, vagy azért nincsen orvos, mert mert igazából a kórháznak se, és és az orvosnak se feltétlenül érdeke az, hogy több beteget lásson el a kórházban, hanem ő ledolgozta ott az alapmunkaidejét, és utána elmegy a magánellátásba, és hát a betegek ott tudják őt megtalálni drága pénzért. Egyik oldalt, másik oldalt, meg szerintem is hibás volt az elképzelés, mert ilyen elven akkor azt mondhatnánk, hogy kedves taxisok, minden hónapban két napot tessék ingyen az államtitkárokat szállítani, mert így kapsz engedélyt. Tehát, és, akkor, és akkor hol van ennek az egésznek a vége akkor jöhetnek a pékek, meg a, uh-huh. meg a tanárok is, akik elmentek már magán tanítani, azok is kötelesek visszamenni az iskolaba. Tehát valahogy itt az egészet vagy más kellene megfogni, és inkább sok, és ezt újra kellene gondolni, és hát ebben lépett vissza a kormány.
1: Ez az egy, amiben visszalépett, mert közben
4: hát, végül lehet nézni. Is, ne,
6: mi az, ami amiben visszalépett, és szerintem számomra az meg, az meg ugyanúgy az egésznek a lobby erejét, a társadalmi csoport lobby erejét, és, és az egész számomra felháborító. Az, a, az az egészségügyi szakdolgozók, magyarán az ápolók, nővérek, műtösnök, stb. A gyógytornászoknak a fizetése, itt tavaly beletikérve egy 175 milliárdos keret, amivel idén, január 1 nőne az egészségügyi szakdolgozóknak a fizetése, hogy, hogy kicsit az orvos fizetésekhez képest arányosítani. Nyugat-Európában az a normális, hogy mondjuk van egy 20 éves gyakorlattal rendelkező orvos és egy ugyanilyen gyakorlattal rendelkező egészségügyi szakdolgozó, akkor általában még az orvos keres 100%-ot, addig a szakdolgozó keres 50%-ot, tehát egy a kettőhöz az arány. Ez ma Magyarországon most már sokkal inkább egy az öthöz, egy a négyhez néz ki, és hát ezt szerették volna növelni, hogy legalább egy a háromhoz közelítsen ez a dolog. De most ez, ez is eltűnt ebből az elképzelésből, vagy hát nem elképzelésből, hanem a kormányrendeletből, hanem úgy módosult ebbe a kormányrendelezbe, hogy most egyelőre, kedves egészségügyi szakdolgozók, érjétek be avval az ígérettel, hogy majd 2023 második felében egy 41 milliárdos keretet szállunkat. Na jó, jó, de ezt akkor lehet úgy is mondani, mondani,
1: hogy tudunk még majd ígérni nektek máskor is valamit, amit nem tartunk be. Hát igen, 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 Így már viszont értem a visszalépést, hogy értette az imént, mert hogy én ezt az egyet találtam a magánegészségügyben működő orvosok kapcsán, amiből valóban visszaléptek olyan módon, hogy kritikákat kaptak, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt nem. Az összes többi viszont úgy maradt. A háziorvosok orvosok rendjétől kezdve a központosítása megyei kórházakban minden. Igen.
6: De az egészségügynek a, a, az átszervezésével szerintem jó, hogy foglalkozik szintén, jó, hogy foglalkozik a kormány. A kérdés az, az, hogy egy ilyen belügyminisztériumi stílusban éppen erről írtam most egy kiket, hogy egy ilyen belügyminisztériumi is rendszerbe, rendszer, egyszerűen én attól félek, hogy ez nem fog működni, az orvosok, nem ebbe szocializálódtak. Egy katonát rendőrt lehet parancsolni, és azt mondani neki, hogy te holnaptól ide vezényelnek és oda Egy orvos, aki alapvetőleg abban nőtt föl, hogy ő egy jó szándékus segítő valaki, és neki van egy motivációs ö, igénye arra, hogy ő sikerélményt nyúcs szerezzen a betegek gyógyításával foglalkozom, ha őt, őt csak utasítom, és azt mondom, hogy akkor most ezt a kórház helyett, abba a kórházba kell menned honlaptól dolgozni, és, és így vezénylem, és nem egyeztetek vele, és nem nyújtok ilyen motivációs lehetőségeket, ahol teljesíthet, és ezért jobban megfizetem, ez, ez szerintem így koncepciójában nem fog menni nem fog
1: működni ez egész. Van itt egy alapvető kérdés, amivel szerintem érdemes foglalkozni egy lépést, vagy hármat hátrébb lépünk. Méghozzá az, hogy a Magyar Orvosi Kamara az egy köztestület, amelynek az a dolga, hogy a szakmát képviselje, és azt a fajta szakmai vitát lefolytassa mondjuk a kormányzattal, vagy éppen a tárcával, ami nem létezik, hogy milyen módon merre menjen az egészségügy. Na most ehhez képest a Magyar Orvosi Kamera megfogalmaz jó néhány olyan kritikát, ami nagyon e- nagy erejűnek látszik, és egyáltalán nem veszik figyelembe a kormányzati szereplők. Akkor ennek mi értelme van, vagy mi értelme van eljátszani azt a fajta bábjátékot, hogy itt két egymással e- tárgyalni képes fél ül egy asztalnál? Hát e-
6: erre csak azt tudom választolni önnek, hogy én is beszélgettem az orvosi kamera vezetőjével, és ugyanezt a kérdést tették fel ők is e, e, számomra. egyrészről azért azt kell mondani, hogy az orvosi kamarával leült e, december 22-én az államtitkár úr és egy nyilvános online mindenki által, minden orvos által megnézhető megbeszélésen vettek részt. A kérdés az az, hogy az ott elhangzottakon mind változtatott a kormány, most látjuk, hogy itt a magánorvosok jobb viszonyán változtatott. Ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy nézzük a magánegészségügynek a lobby erejét, és összehasonlítjuk mondjuk az egészség, a 100 ezer egészségügyi dolgozó lobby erejével, akkor rögtön látszik, hogy 100 ezer egészségügyi dolgozónak, nővérnek közel sem akkor a lobby ereje, hogy a saját fizetésemelésüket kilopítsák.
1: Hát tudjuk, hogy a magánegészségügy egy része kiknek a kezében van, így aztán azért ez jól érthető. Tehát nyilván ott, ha gondot okoz az, hogy az ellátás nehezedik, akkor nyilván ők fel tudják emelni a szavukat a kormány közelében ülve. Na, ez egy másik történet. Itt van az országos mentőszolgálat szerepe, ugye? A mentőszolgálat veszi át, és a városi kórházakkal közösen működtetik majd az ügyeleti rendszert. Ez hogyan lesz, azt lehet látni? Illetve hogyan van, mert már így van
6: Nem, nem, ez egy modellkísérlet volt hajdú megyében, ami azt jelenti, hogy este nem a házi orvos, a házi orvosok eredetileg biztosítottak éjszak egy ügyeleti ellátást. Ez még régen az átkos rendszerben volt. Ez aztán megszűnt, és az önkormányzatok kötelessége, ahogy a háziorvosi ellátás szervezése, úgy az önkormányzatok kötelessége volt a házi orvosi ügyelet megszervezése is. Igazából a háziorvos ügyelek nagyon eltérő színvonalon működött, ezek a cégek biztosították ezt, de igazából senki nem ellenőrizte őket. És ezt veszi át az országos mentőszolgálat, a mentőszolgálat fogja biztosítani este 10 és reggel 8 között a háziorvos ügyeleteket, tehát ha valakinek sürgős akut problémája van, vagy valamilyenre a házi orvosi ügyeletet kellene hívni, akkor ugyanúgy a mentőszolgálathoz fogja tudni felhívni, ott egy szakavatott diszpécser kikérdezi, és a szakavatott diszpécsere eldönti, hogy rá egy esetkocsit küld, ott egy mentőegységet kell küldenie, vagy az országos mentőszolgálat által üköztetett orvos ügyeletet. Ez elküldeni.
1: valóságban hogy működik? Már az egész ország területén érvényben van, vagy egy átmeneti időszakban Nem, vagyunk? Egy
6: átmeneti időszakban vagyunk. Budapest területéről egyel, előre egyáltalán nincs szó, tehát ott marad, a, marad egyelőre az önkormányzatok által biztosított háziorvosi ügyeleti rendszer. Ez a vidéki településeken, városokon van egy átalakítás. Őszintén most, ha ma éjszaka fel kell hívnom, akkor már a mentőszolgálatnál csörök tudtommal a telefon, de hogy mennyire állt össze és állt fel az egész, arról még nincsen és nincsen tapasztalatom őszintén
1: nincs. meg. A háziorvosok orvosok amiatt is panaszkodtak, és hát nyilván az ő panaszaik a leginkább, a legközvetlenebből érintik a lakosságot, hogy átrendezik, átrajzolják a praxisok térképét méghozzá, gyakorlatilag hogy nem körzővel, vonalzóval egy irodában.
6: Igen, a háziorvosi orvosi praxis, ez is megint egy két oldalú dolog. A, a házi sok. ...nak. van olyan lakoskági körzet, ami kiüresedett, ha kiüresedett és annyit elköltözött a lakosság, akkor gyakorlatilag ez a háziorosnak valahogy át kell rajzolni a körzetét annak érdekében, hogy kellő számú páciens tartozzon hozzá. Ezzel azért van szükség, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. technikailag a körzővel, vonalzóval, íróasztal mellől, ezt el nem tudom képzelni, de az egy jogos igény, hogy valami e- egy háziorvos között ne legyen akkor a különbség, hogy valaki mondjuk, ezer, itt arról van szó, hogyha valaki 1200 főnél kisebb praxisa van, az 1200 kőnél kisebb praxisok azok megszűnnének. Egy átlagos háziorvos ma körülbelül 1700-1800 kártyát gondoz, ezt szeretné felnövelni úgy, hogy 2000 föl- fölött legyen az egyházi orvos.
1: Hogy egészséges egyébként, lektem. hogy a más orvosokra ez, ez
6: menet, Ez menedzselhető, tehát menedzselhető. 2000-ig a- jók vagyunk? Abszolút, abszolút, <gül> abszolút ez, ez, nem, ez egy nehezebb kérdés, megint mert teljesen mindegy, vagy nem mindegy, hogyha most mondjuk egy, egy, egy hátrányos helyzetű körzetben ö, egészségtelen, idősödő lakosságról beszélek vagy mondjuk a 12. kerületben Beszélek egy relatíven egészségtudatos, törődő napossággal.
1: És akkor a legvégére még egy témát hozok ide, legyünk ebben, hogy mondjam, együttérzők az orvosokkal, meg az ápolókkal. Igen. vezényelhetők lesznek egyik kórházból a másikba, gyakorlatilag a létszámhiánynak, igényeknek megfelelően. Ez is felháborodást keltett, már csak azért is, mert nagyon sokan nagyon komoly utazás elé néznek. Hát
6: igen, ez, ez, a, ez a centrum kórházasításhoz tartozik ez a téma. Ez ahol van szó, hogy egy megyébe egy centrumkórház lesz, és az a centrumkórház vezetősége alá tartozik az összes kórház, az alá tartozik az összes járóbetegrendelő is, az alá tartozik az összes orvos. Hogyha én most dolgozom, teszem azt a várpalotán, és és holnaptól úgy dönt a, a, a vezetőség, a Veszprémi kórház vezetősége, hogy igaz, hogy én egy szakrendelőbe dolgozom 25 éve, mondjuk neurológusként, de rám a kórházba van szükség, a Veszprémi kórházba van szükség, osztályon, akkor engem oda átvezényelhet, és ezért nekem semmi nemű plusz pénz nem jár, és vállalnom kell egy három órán belüli utazást ingyen, ez megint szakmailag borzasztó nehéz lesz, hiszen lehet, hogy én, én mondjuk húsz éve nem álltam műtőben, vagy, vagy azért vállaltam ezt a munkát, mert az én családi körülményeim azért dolgozom szakrendelőben, mert a családi körülményeim nem teszik lehetővé, hogy mondjuk ügyeljek, vagy hétvégén is bent legyek. Tehát itt megint az a félő, és ezt mondja az orvosi kamara is, hogy, hogy ennek következtében lehet, hogy lesznek olyanok megint, akik inkább otthagyják a közfinanszírozott egészségügyet, és elmennek a magánegészségügybe, tehát könnyen a, a fordítjára sülhet el az egész dolog.
1: Hány felmondás van letétben a magyar orvosi kameránál?
6: 4 ezer. Tudtam már ezer.
1: Az nagyon komoly szám. Igen,
6: az nagyon komoly, mert hogyha azt veszük, hogy Magyarországon körülbelül egy
1: olyan 30 ezer
6: dolgozó orvos van.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Hát most mi erről még sokat fogunk beszélgetni, mert ez a rendelet, ami a témánkat adta, ez most kezd élesedni, majd és most alakul át az egészségügy ennek megfelelően. Nyilván folytatjuk. Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász volt itt a vonalban. Köszönöm önnek
0: viszontalásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Róna A pontos idő
1: 8 óra 8 perc, jó kívánok mindannyiuknak, vagy most már jó napot inkább, azt szillik valószínűleg. Január 3-a van, egy keddi nap, szeretettel köszöntöm Önöket. Az időjárásról hallottak, a közlekedésről meg annyit hallhattak egy fél órával ezelőtt, hogy igazából semmi különös nincsen. Úgyhogy koncentráljunk arra, ami a következő egy óra témáit jelenti. Beszélünk arról, hogy milyen változások lesznek az adótörvények tekintetében. Szólunk arról, hogy lesz-e tüntetés, sztrájk, vagy valamiféle a szakszervezetek által szervezett tervezett megmozdulás a MÁV-nál és a volánnál. Aztán beszélünk arról is, hogy újra nyitják a postákat már ott, ahol az önkormányzatok ezt megfinanszírozzák, hogy erről a postásszakszervezet például mit gondol, az is egy érdekes kérdés, hát majd megtudjuk. Aztán szólunk arról is, hogy megoldás kell a szemét, Tel való fűtés megszüntetésére ezűben érd polgármesterét, alpolgármesterét egészen pontosan tetlák őrsöt fogjuk keresni. Úgyhogy van téma bőségesen, és hát ezek olyan témák, amikre még azt sem lehet mondani, hogy a pangó évelei politika témái, mert hogy ez a politika egy pillanatra meg nem állt, és hát eléggé sűrű időszakban vagyunk, és az elé is nézünk. Úgyhogy érdemes lesz figyelni ránk, ez itt az aktuál, a Spirit FM-en vagyok. Vágjunk bele a következő órai műsorba.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Sokan azt találgatják, hogy sztrájkal indul-e az új év a máv és a Volán a béremelések miatt. Idén átlagosan 5%-kal emelkedik a fizetés az állami közszolgáltató cégeknél, a 2021-ben megkötött, három évre szóló bérmegállapodás értelmében. A helyzetről Meleg Jánossal, a Vasutasok szakszervezetének elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt
7: kívánok! Jó reggelt kívánok, és boldog új évet kívánok mindenkinek!
2: Boldog
1: új évet kívánok én is, önnek is, meg munkatársainak is. Na no most akkor, lesz itt strike vagy sem a közlekedésben? Ugye azért ez milliókat érintő kérdés, úgyhogy vegyük nagyon is komolyan.
7: Én bízom abban, hogy az 5% ami a beharangozásban is elhangzott, ez egy minimál érték az állami vállalatok tekintetében. Nem minden itt 5% van. Például a postánál ugye a három éves megállapodás alapján 2% van erre az évre vonatkozóan, de nem ez a fő kérdés. A márnál 5% valóban, de az is benne van, hogy amennyiben a gazdasági körülmények változnak, akkor visszatérünk erre. Hát jelentős változások történtek, sajnos azt kell, hogy mondjam. Így ez az inflációnak a kezelése mindenképpen fontos. Tehát mi tárgyalunk arról, hogy az 5% az magasabb érték legyen.
1: Tárgyalunk, de mennyit kérnek? Ugye itt 20%-okról beszél a kormányzat is, a KSA is, a Magyar Nemzeti Bank is, sőt elhangzott a 30%-os plafon is az évelejére. Nyilván az 5% az a közelében nincsen annak, amiről érdemes tárgyalni.
7: Az 5 már megvan, ez a személyi jellegű kiadási soron az üzleti terben be van tervezve, be volt tervezve, ezen felül kell megszerezni azt a pénzügyminisztériumi támogatást a kormány részéről, ami az állami vállalat esetében finari, finanszírozható lesz egy magasabb bérfejlesztése. Determinálja ugye a minimálbér és a garantált bérminiumnak a megállapodása a mértéket, tehát annál kevesebb semmiféleképpen nem lehet, hiszen jelentős bértorlódást okozna abban az esetben, hogyha sehető kevesebb mértékű bérfejlesztés valósulna meg a Márnál.
1: Tudsz számokat mondani, hogy önök mit szeretnének elérni, és mi az az a ajánlat, minim- amit kapnak?
7: Mért- Igen, a minimum mértéket tudom mondani, ez, ez az előbb említett mérték, a 16 az, ami megcélozandó alsó hangon, annak érdekében, hogy a bértolódást elkerüljük 2023-ban, Nyilván az infláció kezelése az nem csak szakszerti feladatad, hanem az a kormányzatnak jelentős kötelezettséget szól hogy minél kisebb legyen az infláció. Mi azt tudjuk, hogy annak érdekében, hogy a vasúton stabil foglalkoztató hely legyen. Ne vándoroljanak el ez a munkavállók, ez kellene az a mértékű bérfejlesztés amiről már a Magyar Szakszerti Szövetségben is egy számítás történt, hogy egy 26% körüli vérfejlesztésre lenne szükséged.
1: Ugye ilyenkor az szokott történni általában, hogy a szakszervezetek arra panaszkodnak, hogy nincs kivel tárgyalni. Most az önök esetében ez furcsa módon egyáltalán nem így van. Úgy látszik, hogy az érdekérvényesítő képessége az önök szakszervezetének és a munkaterületnek, amit képviselnek, azért sokkal erősebb, mint általában. Mert hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter rögtön meg is ígérte, hogy tárgyalnak és tárgyalasztaloz ülnek a mávvezetői vezetői is önökkel, meg a kormányzat is.
7: Ez így igaz, ez a tárgyalás, az első találkozó megtörtént a miniszterúrral, és ott ígéretet kaptunk arra, hogy gyakorlatilag rendszeresen fogunk ülésezni más témakörökben is, nem csak ö, a mostani bérfejlesztésben, hanem a szerkezeti váltásban, ha adott esetben ö, bármilyen más ö, változást ö, terveznek a közlekedés tekintetében, így e, erről negyedévent a kell lesz találkozó. Ez majd a jövőre vonatkozva, mostani pedig az, hogy valóban komolyan a miniszter úr államtitkárainak segítségével a tárgyalások folytatódnak, és bízom benne, hogy január végére megálpodás megköthetik. Nagyon pozitív volt a hozzáállása, érti a problémát, és azon dolgozik ő is, hogy Segítse a megállapodás létrejöttét.
1: Ez összegszerűen mekkora különbség lenne az önök 16%-os követelése és az eredetileg rendelkezésre álló 5% között?
7: Hát negy, 41 milliárd forintról beszélünk.
1: Tehát kormányzati vagy állami költségvetési szinten azért ez nem egy olyan összeg, ami romba dönti a gazdaságot, hogyha komoly a kormányzati szándék Nagyjából azért ezt ki lehet mondani.
7: Én bízom benne, hogy Komoly a szándék, a miniszter úr nagyon komolyan állt bele ebbe a történetben. Ilyen még nem volt az elmúlt időszakban, hogy egy miniszter jelentős idejét a vezérigazgatóságon töltötte az elmúlt hetekben, és hogy az érdekegyeztetés egy nagyon komoly hozzáállással tanúsítja. Ez valószínűleg annak is köszönhető, amit ön is említett, az érdekérvényesítő képessége a vasutas munkavállalóknak azt gondolom, hogy példaértékű és odafigyelendő a kormányzat részéről, és így helyes is ez szerintem.
1: Van egy közös szakszervezeti követelés, amit megfogalmaztak valamennyi ágazatban működő szakszervezet vezetői, vagy mindenki külön próbál tárgyalni?
7: Alapvetően vannak az aláíró szakszervezetek, akik a három éves megállapodás megkötötték. Nyilván köti a a, a nem aláírókat az, hogy, hogy hogyan néznek ki az, hogy ők miután nem írták alá, ezt követően bármilyen jó hangzó szám is szerepel ott a megálpodásba aláírják, mert akkor megvigálnák a, az előző alá nem írásukat. Ez természetesen most is így lesz valószínűleg, hogy a százalék lesz ott, ők az aláírásukkal nem fogják ellátni.
1: Az, hogy a fővárosi közlekedésben 15%-os béremelés lesz, az, az mennyire támpont önöknek egy tárgyalásban?
7: Nekünk támpont a minimálbér és a garantált bérminimum megállapodása, Ez, ebből kell kiindulnunk, hogy ettől kevesebb nem mert.
1: Meleg János, a Vasutasok szakszervezetének elnöke volt itt a vonalban. Jó munkát kívánok valamennyi kollégának
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont találást! Family 929. A nagyváros hangja.
2: 32 településen 45 posta nyithat újra, de csak ott, ahol a települések fizetnek érte. Ebben állapodott meg a Magyar Posta ZRT az önkormányzatokkal. Emellett a szakszervezet azt sürgeti, hogy a cég tárgyalja újra az idei 2%-os fizetésemelést. A vonalban tó Zsuzsanna a postás szakszervezet elnöke.
1: És akkor most egy egészen másik témával tudjuk folytatni. A postás szakszervezet elnöke van ugyanis a vonalban, Túl Zsuzsanna.
8: Itt vagyok ütözlöm. Jó reggelt. Jó reggelsz, volt kíván. itt egy kis
1: kalamajka a telefonvonalak közepette, úgyhogy ezért voltam ennyire óvatos a megfogalmazással. Előbb viszont beszéltünk a vasutasok szakszervezeti vezetőjével. Ő igen optimista volt az ügyben, hogy a kormányzat is, meg a MÁV vezetése is nyitotta tárgyalásokra, és akár a 16%-os béremelésre. Hogy áll ez ügyben a postások világa?
9: Akkor erős irigységgel közelítem meg ezt a kérdést, amit, amit a kollega nyilatkozott. Mi még, mi még a kommunikáció felvétele időszakát éljük. Jelesül ugye nemrég óta új vezetésregnál a Magyar Postánál, és kicsit döcögös még ennek a dolognak a felvétele. Egyrészt ugye ők is bizonyára rátekintést akarnak, hogy milyen vállalatot is vezetnek, vagy miként történjen ez. És ez is akadályozta azt, hogy a vértárgyalások érdemben sokkal előbb elkezdődjenek. Ugye az
1: ezévi fizetésemelés mértéken mögül hiányzik egy nulla, mert kettő százalékos fizetésemelés. Igen, van. Nyilván a húsz lenne a jó.
9: Azért, azért mi ezt úgy rögzítettük a három éves ugye az állami tulajdonú vállalatokra iránymutató három éves keretben a harmadikére vonatkozóan, hogy ez egy nyitott mondat, tehát a kétszázalékkal nyitunk, mert ennyi maradt a 15 ból de ott is van az a nyitott mondat, ami a gazdasági és mindenemi környezet figyelembevételével a tárgyalás szükségességét előirányozza. Ezzel kapcsolatban már bombáztuk a munkáltatót több levélben kezdődik jövő hét hét a szakmai napok tárgyalásával. hogy bízom benne, hogy utána nagyobb rendületet tudunk lenni. Annak érdekében, hogy akár a nullát is megtaláljuk a kettes mögött.
1: Hát igen, gondolom a postások azt szeretnék elsősorban. Mennyire rosszul fizetett a postások világa? Ez ugye egy hajdanában még a borravalós körbe is tartozó világ volt. Tehát amikor jött a pénzes postás, akkor ő számíthatott arra, hogy a leeső apró az ott lesz. Most már ez is megszűnt. Ennek változott a bérük?
9: Nem. Tehát azért az a beszámítás, ami a borravalót jelentette, az az valahol ott a tudat alatt mindig is ott volt. Nagyon jól tudom ezt a világot. Nagyapám és édesapám is a kézbesítő táborát erősítette. Jó magam is dolgoztam ebben a körben, de Sajnos nem megfizetettek a kollégák, de ugye ahogy az ügyfel oldalról önök is találkoznak postásokkal, és kommunikálhatnak velük, biztos, hogy ez csatolódik vissza. És egy nagyon nehéz örökséget kaptunk a én jó magam regnálásom idején, tehát egy meglévő alapbérre vonatkozó bértárgyalások százalékát kellett elérnünk, de a minimál béremelésekkel erős, erős összecsúszás történt, és sajnos és a kollégáink nem, nagyon nem megfizetettek, nem elismertek az elvégzett munka tekintetében, és ez egy óriási fluktuációt is jelent, ez pedig már a posta presztízse a munkaminősége rovására megy.
1: Egy bő évvel ezelőtt az valami 2021 vége volt, jött a hír arról, hogy 9%-os fizetésemelést kapnak a postások 2022-ben, és az akkor még úgy is nézett ki, hogy az infláció fölötti kifejezetten bíztató összeg. Ezt megkapták gondolom, de mire megkapták, addigra kevesebb volt, mint amennyit ért.
9: Hát ez így van sajnos. Tehát ez a három éves, ismétlem önmagam, tehát a három éves bérmegállapodáson belül való mozgás és a második évre a 9% előirányzása, azt hittük, hogy egy, egy jó pályára kerülünk, és akkor egy növekvő tendenciát fogunk tudni felmutatni. Hát sajnos az élet már nem igazol bennünket.
1: Nagyon nagy az elégedetlenség. Igen. Nagyon nagy az elvándorlás.
9: Igen. Ö... Nagy, és nagyon nagy az elvárás velünk szemben, csak sajnálatos módon pont a nem tagok részéről Ö, van a legnagyobb hang. Mert ugye a nem Ö...
1: szakszervezeti tag, postai igen, dolgozók igen, részéről. Igen, mm. igen, ők miért igen. nem lépnek be? Gondolom önöket is feszíti ez a kérdés, úgyhogy nyilván hogy foglalkoztak ne? ezzel
9: ez egy kényelmi szempont is, ugye a törvény arra ad lehetőséget, hogy amit a, a, a szakszervezeti tagok bázisa ö, és annak a tárgyalási eredménye biztosít, azt valamennyi munkavállaló részére ö, szolgáló megállapodás mindenki részére juttatja. Tehát ez egy, ez egy ördögi kör ilyeténképpen, tehát a potya utas kategória. Aki benne van,
1: hisz, vívja ki nekünk azt, akik nem igen, vagyunk benne, ami neki is jár. Aki
9: igen. elviszi a hátán, igen, meg hát ez sajnos. Egyébként a pedagógus
1: jövő... szakszervezetek is erre panaszkodnak, tehát erre. nincsenek mm-hmm.
9: egyedül ezzel a dolog. Szerintem ez társadalmi probléma, tehát a fiatalok, az új generáció az nem egy csapatban gondolkozó és nem az erősítő történet, és egyszerűen a fogalmat is nagyon nehéz nekik megvilágítani. Úgyhogy ez egy több tényezős több problémából gyökeres. Hát nyilván, hogyha aktívabbak
1: a szakszervezetek, is, úgy látom, hogy ez az éve az azért igen aktívvá teszi őket, mert hogy vannak gondok, akkor a fiatalabbak is jobban, fog, jobban fogják érteni, hogy mi a feladatuk és miért érdemes melléjük állni. Nyilván ez önöknek egy feladat, amit érdemes hogy teljesíteniük. Ne? Ne? Na most ott nyitnak újra a posták, ahol az önkormányzat fizet. Ez egy elég furcsa helyzet, mert ideig a posták tartották fenn a, a postákat, most pedig az önkormányzatnak kell gyakorlatilag kifizet. Hogy
9: hát ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis ennek a kérdéskörét mi is szeretnénk tudni, hogy hogy alakult, pont idefele jövet, ugyanis én is ingázom Budapestre, és ez volt a oka és a hívások között, Olvastam a megyei labba, hogy fehérvánon is mely postát nyitnak ki. Számomra is érdekes ez a történet, de különösen az a sor, amikor arról ír, hogy a bér 50 a És ennek tekintetében majd a már megfogalmazott és előirányzott szakmai napokon is szeretnénk mi is megvilágosodni, mert jelen pillanatban az akadozó kommunikáció mentén mi is csak a sajtóból értesülünk. Bármi nem ilyen jellegű szíradásról.
1: De önök ilyenkor örülnek annak, hogy újra nyit a posta, vagy nem értik az egészet, hogy ez hogyan van? Mert egyébként mindenki örül, ahol újra nyitnak, de senki nem érti.
9: A szolgáltatás szempontjából természetesen és a, a az érintett kollégák foglalkoztatása szempontjából igen, ez egy örvendetes dolog. Most éppen Fehérvárt jelöltem meg, tudom, hogy melyek azok a posták, amelyek újra és milyen ügyfélkört szolgálnak ki. Ugyanakkor az is igaz, amit a, a munkáltató kommunikál, hogy a posta törvényhez, ez egy ez egy sűrűbb nyitvatartást jelent. de hát uh, a kettőség is megfogalmazódott a cikkbe is, amit olvastam, ugyanakkor felhívják az ügyfelek figyelmét az online igénybevételre. Hát ez meg pont azt lehet reszélni el, hogy posták nyitva legyenek, mert az ügyfél, ha nem megy be a postára, nincs igénybevétel, akkor azt a postát nem lehet fenntartani. Ez egy vállalat. Ez a vállalat a bevételéből szigorúan csak a bevételeiből finanszírozhatja mind a személy jellegű költségeket, mint pedig mindenemű innovációs beruházási költségeit, és azért a kettő együtt már egy, 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 egy igen erős fókuszálást igényel. Nem kettő, a sok tényező. Én látom
1: közben a közösségi világban a vitát arról, hogy miért nem van a postákat újra nyitni, mert oda már senki nem megy be, mert mindent online Ezt Mivel ezt a hangot ön is hallja, Kimegy be a igen. postára még? Mi a, a szakmai véleményük erről? Miért kell a hivatalnak lennie?
9: Hát egyrészt az idősek ügyfélköre az, akik ugye az online világban még nem, nem alkalmazzák a hétköznapok ö, dolgait. Ez az egyik dolog, a másik, ugye a sárga csekk, azok a, azok a ö, családok, akik a sárga még föntartják, és, és ö, ugye manővereznek a hétköznapok kiadásaival, és, és ö, nem online térben, hanem a ö, saját jövedelmüket igazodva a hétköznapokban adják fel a csekkeket. Tehát ez, ez, igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért kell újra nyitni a postákat. Valóban vizsgálat kérdése, és amikor vitatkoztunk ezen is, hogy miért zárnak be is kollégákkal, és megkérdeztem, hogy te hányszor mész be a postára, és mit veszel igénybe. Tehát ez a, ez a megszoktuk kényelmi ott van, amilyenk. És akkor, hogyha hozzáteszem párhuzamba, hogy hány takarék jókod zárnak be mostanság is, annak közel sincs ekkora hangja.
1: Hát igen, mert hogy valóban a banki szolgáltatások jelentős része ma már a virtuális térben zajlik, Régen. személyesen. igen,
9: így, Igen, de, hát de hát a postai is. De hát a postai is, így, is igen.
1: Leginkább azt mondják, a világ, hogy a, a sorsjegyezés az, ami a, a postához köt egy csomó embert.
9: Hát az meg megint a szerencsétlen próbálkozása jobb élet felé, de hát ez. ez nem is tudom erre mit mondjak. Na no jó.
1: Hát akkor nem mondja de, de, semmit.
9: Szó, Igen, leginkább nem, de nagyon-nagyon nehéz. Jövő elé állunk mindenféleképpen, de az optimizmusunkat nem adhatjuk fel, és mindennak meg kell rázni magunkat és a dolgozóink érdekében megtenni azt a kötelezettséget, amit ránk rossz. Na akkor egy
1: szemponttal azért megsegítem itt az utolsó gondolatsorainkat, hogy azt mondják, főleg a kisebb településen lakók, hogy a posta léte az egyfajta közösségi kérdés. Tehát ha van egy településnek postája, akkor az a település az van, az létezik, az, az virágzik olyan, mint a kocsma meg a bolt. Tehát ez tartozik. Ez Igen,
9: ez egy, ez egy ilyen emocionális kérdés. Igen, Ugyanakkor gazdasági vonatkozásban ez egészen más, Hát az. persze.
1: A postás szakszervezet elnöke Tóth Zsuzsanna volt itt a vonalban. Boldog új évet kívánok,
9: és köszönöm, hogy Minden jót. Minden jót, viszont hálás.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot. Hogy képben legyen! A műsorvezető: Rónai Egon!
2: Az LMP szerint megoldást kell találni a szeméttel való fűtés megszüntetésére. Bár tilos háztartási vagy egyéb hulladékot kájhába vagy az udvaron elégetni, mégis több mély szegénységben élő családnál ez előfordul. Tűzifa helyett gyakran műanyag, ruha és cipő kerül a kájhákba. A telefonnál tetlákörs az LMP elnökségi tagja.
1: Nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy ne a legszegényebbeket tegyük felelőssé a saját sorsukért és az abból fakadó megoldásokért, hanem megoldjuk az ő problémáikat. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt, boldog új a Boldog új évet is.
1: kívánok önnek is! Érden, ezt hogy csinálják? Ott, Alpolgármester nyilván ugyanezzel a problémával a világ minden részén és Magyarország minden pontján küzdenek. Önök hogyan?
10: Hát ezt egyébként ez fontos leszögezni. Tehát ez a háztartási hulladékkal való fűtés, éppen az elszabadult energiaárak, árak, a rezsicsökkentés kivezetése, meg a nyakunkra telepedett energiaválság miatt, ez egyáltalán nem a legszegényebb régiók problémája, vagy nem a legszegényebb magyar megyékben jelentkező jelenség, hanem ez egy országos probléma, nem kell tényleg érném messzebb menni, amikor az ember fölmegy a város egy magasabb pontjára, és látja ezeket a sűrű fekete füstöket, meg hát érzi a szagot, hogy egészen biztos, hogy nem megfelelő anyaggal fűtenek. A helyzet nagyon nehéz, ugyanis ez a, ez a kormányhivatalnak nevezett párhuzamos valóság, ez rendkívül sok hatósági, hatósági, jogkört, hatósági hatáskört elvont a településektől. Tehát ma a jelen pillanatban arra nincs az önkormányzatoknak, illetve hát a jegyzőknek, mert igazából hatósági jogkörökkel a jegyzők rendelkeznek, nem nagyon van arra lehetőségük, hogy érdemben fellépjenek ezzel a jelenséggel szemben. Szociális oldalról nyilván van, tehát azért az meggyőződésem, hogy minden magyar település az erején felül igyekszik segíteni azoknak a családoknak, akik valóban ráként szedülnek arra, hogy tulajdonképpen bármivel fűtsenek, hiszen sem kihűlni, sem betegséget kapni, amihez nem szeretnének. Ümm, viszont ez csak az eseteknek egy enanyésző része.
1: Tehát Na várj, előtt nem mondott valamit, ne menjünk emellett olyan nagyon el. Tehát ön azt mondja, hogy ha valamilyen olyan tevékenység zajlik a településen, amely például környezetszennyező, akár a szűk környezetre, akár az egész településre nézve, akkor az önkormányzatnak e fölött nincs joghatósága?
10: Jelen pillanatban az a helyzet Magyarországon, hogy a, a, a hulladék égetéssel kapcsolatban, tehát a háztartási égetéssel kapcsolatban az önkormányzat az maximum felszólítani tudja az éppen a hulladékot égető háztartást, vagy családot, vagy személyt, de például be nem mehetünk az ingatlanra, nekünk is a kormányhivatalt, illetve hivatal időn kívül ráadásul a rendőrséget kell értesítenünk, hogy eljárás indulhasson.
1: Amely eljárás persze majd be fogja bizonyítani, hogy ez egy egyszerű alkalom volt, elnézést kérünk, és soha többé nem fordul elő. Majd holnap ugyanúgy ég, mert hogy lehetséges, hogy nincs is más, amit égetni tudnának.
10: Pontosan ez a helyzet, tehát hogy a, ha jól emlékszem, akkor a, egyébként pont a levegőmunkacsoportnak volt egy széleskörű felmérése, és ez azt, azt az eredményt hozta, hogy 15%-ban kizárólag a szegénység, tehát kizárólag a rászorultság felelős az illegális fűtésért, az illegális égetésért. Viszont az esetek harmad részében, tehát 30%-ában az ismeret hiány és a felelőtlenség. Tehát ezek azok az esetek, amikor például szemléletformálással, vagy például a józan ráhatással elég komoly eredményeket lehet elérni. Nekem konkrétan volt olyan kollégám, aki bement egy ilyen házhoz, ott beszélt az ott élőkkel, akik egyébként eloltották a tüzet és sűrűn elnézést, kértek, és nem gondolták volna, hogy a butorlapot nem lehet elégetni.
1: Hiszen fából van, gondolják is egy így, az egész. Így van, így van. van. Ráadásul ennyire fából sincs, de most ez egy, egy egészen más Igen, ez, ez, Viszont... ez a
10: legveszélyesebb. Ez a legveszélyesebb része, hogy amiről sokan azt gondolják, hogy fából van, az nem fából van. Annak a jelentős része olyan ragasztó anyag, meg olyan káros anyagok, amik az elégetés során egészen egészen. Tehát szószoros értelemben halálos meg.
1: meg erre szoktuk mondani, hogy laktartja össze, és tényleg. Így,
10: így van, így van.
1: Azt magyarázza el nekem, bár igen, egy ellenzéki párt elnökségi tagját kell nyilván elsősorban kérdeznem, hogy miközben látjuk azt, hogy a, a brüsszeli bombák milyen hatást váltanak ki a magyar csökkentésben, arról miért nincs egy kormányzati kampány, hogy például a hulladék Való fűtés, illegális és mérgező.
10: Hát ezt én nagyon fájdalom, hogy nem erre, nem erre költik a, a mondjuk ugye a, ugye a kormányzati tájékoztató kampányok tartalmag nem erről szólnak. vagy akár az illegális hulladékról, mert a kettő azért jelentősen összefügg, tehát amikor azt látjuk, hogy egy udvaron vagy egy kertben hosszú időn keresztül halmozza fel valaki a, 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 ilyen-olyan hulladékot, akkor az egészen nyilvánvaló, hogy abból előbb-utóbb. Ez, értsé mindenki jó fűtőanyag válik, tehát el fogja égetni a tél folyamán. Ezzel is nagyon-nagyon <coughs> nehéz fellépni. A szemüleformás az borzasztó fontos része lenne az érdemi cselekvésnek. Mi többször kértük már, akár határozati formában is a parlamentben, hogy induljon el a átfogó program, hiszen a, a probléma az nagyon komplex, nagyon összetett, ennek a megoldása is nagyon összetett tudna lenni. Ennek van nyilván egy olyan oldala, amikor tájékoztatásról van szó, van egy olyan oldala, amikor meg kellene oldani, hogy például a, a energiaárakban jelenjenek meg a szociális szempontok. Tehát azok a rászoruló családok, akik átlag egy fogyasztanak, azoknak a terheit csökkenteni kell, hiszen az ő bevételeiknek jelentős részét elviszi az energia, ezt hívjuk egyébként energia De ugyanígy lenne teendő azzal, hogy szépen fokozatosan de minél gyorsabban vezessék ki a kormány a szén és a tüzelést, vagy szüntessék meg a 20%-nál nagyobb nedvességtartalmú tüzifának a forgalmazását, és akkor negyedik, negyedik, ötödiként nem is tudom hánynál tartok. Az viszont a érdemi, szigorú, következetes hatósági fellépés, ami jelen pillanatban szintén hiányzik Magyarországon, hiszen azok a hatóságok, akik felhatalmazással bírnak, neki kapacitás hiányaik vannak. Tehát ma Magyarországon az a helyzet, hogy ezzel a problémával érdemben tulajdonképpen foglalkozik senki.
1: Ha... Arra hivatkozik valaki, hogy neki nincsen pénzerendes tüzelőanyagot venni, akkor ott érden erre mi a válasz, mi a megoldás? Van-e a város vezetésének valamiféle koncepciója arra, hogy a valóban a szegénysége miatt erre a fűtőanyagra vagy mire rászoruló embernek segíteni tudjanak?
10: Egyrészt pont ebben az évben erre a fűtési szezonra hoztunk egy olyan helyi szabályozást, amikor a fűtési támogatásnak a felső határát azt megdupláztuk, tehát a korábbi évekhez képest igyekszünk többet segíteni, hiszen látjuk, hogy valóban sok olyan család, sok olyan háztartás van itt a mi városunkban, is, akik valóban szociális szempontból fognak adott esetben ilyen eszközökhöz nyúlni, hogy bármi más tégetnek azon kívül, ami, ami törvényszerű lenne. A másik oldalról, ezt viszont pont ezért mondom én, én is azt csak mellett, hogy ezeknek a jogköröknek vissza kell kerülni a településekhez, hiszen az önkormányzatoknál jobban senki nem fogja tudni megkülönböztetni egymástól a szociális rászorultságot, meg a felelőtlenséget. Tehát nagyon más ez az, az eset, amikor valóban valakinek nincsen más lehetősége, és az önkormányzat akkor, mint egy segítő-támogató partner kell, hogy belépjen, meg megint más az, amikor valaki csak azért is elégeti, akkor viszont hatóságként kell fellépni, és akkor viszont következetes fellépésre és bírságolásra van szükség.
1: Hát annyi mindent követelnek vissza az önkormányzatok a jogaikból, hogy ebből egy komoly listát össze lehet állítani, lehet, hogy érdemes ez van, is ez, lenne.
10: Ez így van, ahogy ön mondja, én ezt a listát ezt vezetem, úgyhogy reméljük, hogy eljön maga az az idő, amikor ebből valóság is lehet, hogy vissza, hogy az önkormányzatok valóban olyan jogkorökkel és olyan feladatokkal fognak rendelkezni, mint néhány évvel korábban.
1: Tetlakörsöt hallották, aki az LP elnökségi tagja és nem mellékesen érd alpolgármestere. Köszönöm szépen,
10: hogy itt volt.
0: Én is köszönöm Viszont szépen hallásra. a Spirit 929. A nagyváros hangja.
2: A Nemzeti Kulturális Alap harmadára csökkentette a legnagyobb független magyar szervezet éves támogatási összegét. Ezért a Szépírók Társasága adománygyűjtő kampányt indított. Vendégünk Cinki Ferenc, a társaság elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Boldog új évet is egyúttal! Kösz. Itt van, itt van, most már hallom. Itt vagyok, igen. Ma reggel itt a telefonvonalakkal egy kicsit óvatosabban bánok, hogy látszik ez az újévi kavarodás. De ön van ez a lényeg. A szépírok Társaságáról beszéljünk elsősorban akkor, és aztán, hogyha van idő, akkor, akkor talán még az ön személyes útjára is rá tudunk térni. De nézzük, hogy ez a szépírok Társasága, ez voltak éppen kikből áll?
8: Összesen 400 tagunk van az irodalmi szakma minden területéről írók, költők, kritikusok, szervezők, tanárok, hát mindenki, akinek, akinek valamilyen köze van az igazalomhoz, és már uh, sok mindent megtett tett ebben a szakmában. Uh, 25 éve létezik a szervezet, és uh, úgy szoktuk összefoglalni a közönségünknek, hogy a, a nagy valószínűséggel a, a kedvenc íróik, akiket olvasnak a tagjaink között van, vannak, és nagy valószínűséggel, hogyha valaki volt az elmúlt 25 évben, irodalmi rendezvényen Budapesten, vagy, vagy a, a vidéken, akkor nagy valószínűséggel a mi egyik rendezvényünkről jár.
1: Van önöknek díja, nem meglepő módon a szép íródíj, abból több is van, és hát vannak pályázataik, meg, meg úgy sok minden van, csak, csak hogyha nincs pénz, akkor igazából semmi sem lesz egy idő után.
8: Így van, mi ezért meg régóta tisztában vagyunk azzal, hogy egy független civil szervezetként Magyarországon Már középtávon sem igazán lehet számítani arra, hogy állami támogatásokból fent tudjuk tartani magunkat. Ezzel nagyjából szerintem mindenki tisztában van a pályán. Úgyhogy már régóta foglalkozunk nemzetközi pályázatokkal, vannak magántámogatóink is, például a Szép Jódiak azok pont kizárólag magántámogatásokból tudnak megvalósulni. De ezek mind alkalmi egyszeri dolgok, a pályázatok és is, nemzetköziek is attól függőnek, hogy éppen milyen jó évet fogunk ki. Tehát magyar civil szervezet nem igazán tud meglenni az állandó, fixen várható, legalább részben állami támogatás nélkül. Úgyhogy most ezzel szembesültünk, hogy milyen lesz a lév amikor ebből jóval kevesebb fogjuk nekünk.
1: Milyen lesz, illetve mit próbálnak ki? A bevezető néhány mondatban már elhangzott, hogy támogatásért fordulnak azokhoz, akik olvasnak, meg akik írnak, de hogyan?
8: Így van, elindítottunk egy támogatói kampányt, az adjukössze.hu oldalán van egy saját oldalunk, ott meg lehet találni minket, és egy ilyen tulajdonképpen egy előbszetést ajánlunk, fizessenek elő a magyar független irodalomra, akár havi rendszeres utalással, akár évi egy összegben. Tisztában vagyunk vele, hogy ez jelentősen nem különbözik attól a nagyon sok kampánytól, amit utóbbi időszakban más bajba jutott civil szervezetek már előterjesztettek. De egyszerűen ennél jobb nincs ötlet nincsen, ki kell alakítanunk egy magántámogatói bázist is.
1: Az, hogy az államra nem számíthat az irodalom ilyen módon, vagy az irodalom eme szegmense, és ön azt mondja, hogy a független irodalmat kellene támogatni, ez a kettő összefügg?
8: Nyilván összefügg. Tehát a magyar kultúrában, jó, most nyilván nehézé mindenkinek, de a magyar kultúrában összességében azért van pénz, és a, a a kormányban nagyon régóta elkezdte centralizálni a kulturális kontr- intézményeket és az egész intézményrendszert tulajdonképpen. Tehát van ott pénz bőven, de az a fajta irodalmi lét, amit, amit mi képviselünk a, 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 az örök független a, az állami intézményektől persze együttműködő, de független civil szervezet, ezeknek most jóval nehezebb időszaka lesz, mint akkor korábbi években volt.
1: Azt vizsgálom most, hogy mondta, hogy az adjuk n lehet önöket megtalálni, hogy például nem látom a saját oldalukon, a szépírok Társaságának a saját oldalán ezt a gyűjtést, viszont azt látom, hogy 14 támogató állt a dolog mellé eddig, ami nem sok.
8: Ami nem sok, így van, nagyon nehezen indul. Elég rossz időpontban is kezdtük el, de hát nem volt más választásunk, az ünnepek alatt indult be igazán a, a dolog, és uh, nyilván most nagyon sok mindenki kér pénzt, és uh, az embereknek sincs általában pénzük, tehát én látom, hogy az kedv uh, most hát nincs éppen a legjobb helyzetben. Uh, viszont továbbra is vágjuk a támogatásokat, tehát most ez az egyik út, amit megpróbálunk. Uh, ezen kívül pedig elég sok, szerencsére elég sok uh, különböző nemzetközi pályázatunk van, és ebből szeretnénk még többet, de ezeknek az átfutási ideje elég hosszú, és ugye a kimenetel is bizonytalan. Tehát most tényleg a hazai olvasók és a hazai közönségünkkel kell támaszkodnunk.
1: Ki kapják a pénzt, ami összegyűlik? Illetve milyen e, rendben kapják a pénzt?
8: Elsősorban uh, magy- magyarországi írók kapják, akik uh, különböző rendezvényekkel lépnek fel, iskolákba mennek el órákat tartani, közszárakban szerepelnek, különböző budapesti helyszíneken, kulturális fesztiválokon. Hát a, a, a szépigok tulajdonképpen egy ilyen működik, és nagyon sok budapesti, illetve vidéki helyi rendezvényben, sőt nemzetközi határon túli rendezvényekben vagyunk benne, mint társszervező, társfinanszírozó. Hát nagyon-nagyon sok helyen ott vagyunk, és annak arányában, hogy mennyi pénzt tudunk összegyűjteni, annak arányában tudjuk folytatni ezt a jelenlétet.
1: Mennyire nehéz ma, és akkor most nézzük a személyes részét pár mondat elejéig, mondtam, hogy talán lesz rá időnk, mennyire nehéz ma talpon maradni abból, hogy valaki ír? Ugye ön is mindenfélét ír, novellát, kritikát, ami jön, uh-huh. De gyakorlatilag az látszik.
8: Nyilván abból, hogy valaki csak ír, abból nagyon kevesen tudják fenntartani magukat. Ez hagyományos így, így van a mangyari igonalomban. Majdnem mindenki ugye, lapot szerkeszt mellette, leginkább tanítanak mellette, én is tanítok például. Vagy például elkezdenek részt venni a, a, a szervezeti részében és a szervezés részében, amivel én foglalkozom mostanában elsősorban. De nagyon sok írónak van valami teljesen más szakmája mellette.
1: Tehát igen, ezt én, ezt én értem, csak az emberek fejében ugye mi van. Tehát Jókai Mór, aki a, a nemzet nagyjaként és gazdag emberként írta a könyveit, Móricz Zsigmond, aki hát nem volt végtelenül gazdag, de a tisztes és elegáns polgári életet meg tudta magának teremteni, vagy mixát, és akkor ezt így a, a nagyokra visszagondolva hosszan lehet sorolni, és akkor ehhez képest van az, hogy az író az írna, ha lenne rá ideje.
8: Így van, de a látjuk, ilyen nagyon régi, példák hangzottak Hát, Hát hogyne. Úgyhogy hogy, úgy, az ez, ez már nagyon régi. Na de a, ezt, tanul, a, ezt tanítják, mind a mai nincs, napig nincs, így nincs, tanuljuk. Nincs, nincs. Így, hát és ha, már, ha már a személyes részek került szóba, az elmúlt években, amióta a szépirok vezetőségében vagyok, sokkal több pályázatot, tiltakozást, nyilatkozatot és e-mailt írtam, mint bármilyen szépirodalmi szöneget, de ez most egy ilyen időszak.
1: Legyen ideje másra is, azt kívánom. Talán akkor ilyen módon jót kívánok. Köszönöm szépen. <gül> Szinki úr, örülök, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok.
8: Köszönöm,
0: viszont hallásra. Spirit 92 92.9 A nagyváros hangja.
2: A kormány 2022-ben számos kormányrendeletben módosította az adózás szabályait. Legutóbb adókedvezményt jelentettek be a 30 év alatt szülőnőknek, de adóemelések is lesznek. Az adózási változásokról Csongár Gábor adószakértőt kérdezzük.
1: Képzelje, már másodszor hallották ezt a kedves hallgatók, és azzal is tudom súlyosbíteni a történetet, hogy aztán én elmondtam az adóváltozások jelentős részét, amíg az én szerkesztő kollégám Torodik önt kutatta különböző telefonszámokon. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek, a malőrél valahol az éterben zavar volt.
1: Hát az biztos, mert egy hölgyet is hallottunk, aki felháborodott, közölte, hogy ő egy magánlakás, majd eltűnt a vonalból, de az sem ön volt. Most viszont de... itt van. Na, igen, hát igen, akkor igen. nézzük, hogy mi minden lesz. Én elmondtam a kedves hallgatóknak bizonyos alapdolgokat, tehát, hogy az önkormányzatok visszakapták a jogot, hogy adót vessenek ki, vagy adót emeljenek, hogy a 30 igen. év alatti hölgyek e, mentesülnek az adófizetés arról, amennyiben már szültek, és így tovább, és így tovább. De halljuk a szakembert. Alapvetően, hogy változik az adórendszer 2023. januáriától?
11: Alapvetően úgy változik az adórendszer, nem sok változás van, inkább pontosítások, korrekcióknak a megfogalmazása történt. Én így gyorsan összefoglalnám a szerintem legfontosabb változásokat, amik ebben az évben várhatóak. Ugye rögtön azzal kezdeném, bár ez már nyilván mindenki számára ismert, hogy a minimálbéreket megemelték, ugye 232 ezer bruttó lett a minimálbér, garantált bérminimum 296 ezer forint. Lényegében ez ugye az általányi jelent ö, fontosabb dolgot. Ugye nekik nyilvánvalóan ö, a, a bevételből egy bizonyos költséghányod alkalmazásával állapítjuk meg a jövedelmüket és vagy az elért jövedelmük, vagy pedig a tevékenységükre jellemző minimálbér után kell járulékokat megállapítani, bevallani és megfizetni. Most ez úgy változott idén január 1-től, hogy ez a járulékbevallás, ami eddig havi volt, azt most negyed évente kell megtenni, mind a TB járulékot, mind a szociális hozzájárulási adót, illetően, illetve, hogyha valaki családi mint is érvényesít, akkor ugye annak az általányban megállapított jövedelméből is az adóelőlegeket negyed te kell bevallani.
1: Ez, Ez könyvelőt úgy... kéne igénybe venni alapvetően, legalább az első időkben, nem?
11: Én azt gondolom, hogy van annyira bonyolult, hogy mindenképpen érdemes könyvelőhöz fordulni, főleg annak ismeretében, hogyha becslések szerint több tízezer, de akár százezer olyan korábbi. Katás kisadózó vállalkozás is van, akiről egyelőre nem nagyon hallott az adóhivatal, tehát ők vagy vakon vannak, vagy megpróbálják saját megoldani az adminisztrációs terheken. Ez a negyedéves adóbevallás is inkább egy adminisztrációs könnyebbítésnek hagy, mert ugyanúgy ö, ö, havi lebontásban kell megadni az adatokat, és ugye itt ez kulcsfontosságú, hogy akik már eddig is takemberrel dolgoznak együtt, azok a továbbiakban is lehetőleg ne negyedévente, hanem havonta, menjenek el ez a szakemberhez, vagy küldjék el a bizonylataikat, hogy megfelelő ütemben tudjon haladni az adatfeldolgozás. Még olyan ö, ö, könnyebbítés van, hogy ugye eddig a korábbi években az megelőző adóében elért árbevételt is kellett nézni, ha valaki az általányadózást akarta választani. Ez a korlát, ez most megszűnt, azonban végig figyelni kell az árbevétel alakulását, mert ugye egy általános tevékenység esetén az éves minimálbér tízszereséig alkalmazhatjuk az általányadózást adózást, ha valaki kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat akkor pedig az éves minimálbérnek az 50 szereséig, hogy mi a kiskereskedelmi tevékenység, ezt egy 210 per 2009-es számú kormányrendelet szabályozza. Jó hír a személygépjármű vezetőképzést oktatóknak a részére, hogy az ő számukra 40%-os költséghány az alkalmazást január 1-től felemelték 80%-os Hát Ebből is látszik, hogy a katások maradhattak a taxisok, általányadózásban 40-ről 80%-ra ugrott az elszámítás. A költségeknek valószínűleg nagyon jó lobby erejük van.
1: Hát azt tudjuk, igen, azzal igen, igen. Hát az a Hát valószínűleg,
11: ha ők elkezdenének flájkolni, akkor az élet megállna. Hát egyszer Ön... már
1: volt ilyen. Mostanában látom, még ilyen, film is készült róla, azt van, hagyjuk így inkább. Így van, így van, Na, <gül> jó, ez, ez egy másik dolog. Viszont, Igen. ugye a számos állami ellátás körébe tartozó gyermekgondozási díj, meg diplomás gyed, meg otthon gondozási díj, tápénz, ezek mind-mind a minimálbérhez vannak kötve, az megugrott Igen. ezzel együtt, ezek is nőttek.
11: Ezzel együtt ezek is nőttek, hát mindenki dönts el, hogy ezek a, a, az ellátási alapok, ezek mennyire elegendőek. ne Isten, egy betegség, egy táppént esetén, vagy ugye, hogyha valaki otthon marad a, a, a kisbabájával, értelemszerűen ugye a 16-14%-os emelések megtörténnek, ennek arányaiban ugye ezek a kifizetendő ellátások is növekedni fognak. Ami sajnálatosabb tény, hogy ugye korábban öregségi, Nyugdíj, minimum nyugdíjnak képták, most pedig ugye egy szociális vetítési alapnak nevezték át, ugye azt a kőkemény 28.500 forintot, amit manapság a lehető legkisebb nyugdíjként ki lehet fizetni. Ez sajnos nem változott, hiába emelkedett a minimálbér. Az
1: egészen elképesztő. De hát van még egy-két dolog, ami nem változott, de most ne is arra térjünk ki, a változásokra Ez elsősorban. Van. Szóval az általányodózásról beszéltünk, említettük Igen. a 25-ről 30 évre emelkedő, a hölgyeket Igen. érintő adómentességet, ott a férfiaknál ugyanez nem jár. Még akkor sem, hogyha
11: gyerekük így van együtt hogyha... a párnak. Így van, így van, így van, ott csak a hölgynek
1: jár. Ennek mi
11: értelme így... van így? Hát ezt igazából azt gondolom, hogy erről a alkotókat kellene. Hát mert hogy egy pár
1: gondolom együtt vállal az esetek túlnyomó többségében gyermeket, nyilván vannak azok a szélsőséges és szomorú esetek, amikor egy hölgy egyedül, de Igen. talán kevésbé a harminc alattiakra érvényes ez. Na mindegy, jó, jó. De ez sajnos
11: így van, nem, nem az én tisztem megfejteni ezt a megoldást, valamilyen erre gondoltak a jogalkotók. Úgyhogy nekünk sajnos el kell fogadnunk az egész szakmánk erről szól, hogy folyamatosan próbáljuk követni a változásokat és a lehető legjobbat kihozni belőle.
1: Említettem az önkormányzati adók kivetésének lehetőségét, ez, ez mennyire szokta a vállalkozásokat közvetlenül érinteni, illetve mennyire a vállalkozásokat terhelik ilyenkor az önkormányzatok? Mi volt korábban a tapasztalat?
11: Igen, tehát jelentősen meg voltak ugye az önkormányzatoknak a lehetőségei ahhoz, hogy pénzhez jussanak. Nyilvánvaló most a vállalkozói kör számít arra, hogy ugye az önkormányzatok majd megpróbálkoznak a kiesett forrásoknak a pótlásával különböző módokon, hogy hozzájussanak. Nyilván nehezíti a dolgukat az, ami egyébként nekünk vállalkozóknak örvendetes hír, hogy idén január 1-től van lehetőség egy úgynevezett egyszerűsített vállalkozói adóalap szerint megállapítani a kis és közép vállalkozóknak, valamint ugye a csak kiskereskedelmi tevékenységet folytatóknak az adóalapját. Ezt ha megengedi, akkor gyorsan elmondanám, ez egy sávos adózási módszer. 12 millió forint átbevételik, ugye 2,5 millió forint az adóalap, 12 és 18 millió forint között 6 millió forint, és ugye 18-tól 25 millió forintig egy általános tevékenység esetében, 120 millió forintig kiskereskedelmi tevékenység esetében 8,5 millió forint lehet az adóalap. Ez természetesen a bejelentett telephelyenként, székhelyenként értendő, de ugye, ha valaki tavaly február 25-ig egy nyomtatványon jelezte, hogy a egyébként maximalizált kétszázalékos iparűzési adó helyett 1 százalékot akar fizetni, akkor azért ez könnyedén kiszámolható, hogy minél magasabb ezekben a sávokban az árbevétel az adózó, annál jobban jár ezeknek a tényleges ö- 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 egyszerűsített adónak a megfizetésével. Ez nyilván megint nem az önkormányzatoknak a büdzséjét fogja segíteni.
1: Az egyszerűsített adó kapcsán indított a Nav egy kampányt, ugye jól emlékszem?
11: Igen, igen, térjenek igen. át igen, a cégek. Vajon, így van. vajon ennek
1: például a könyvelők mennyire örülnek? Nem mintha ez lenne egy cégvezetés számára az elsődleges kérdés, de ez teher vagy könnyebség?
11: Én azt gondolom, hogy nekünk azért könyvelőknek, adószakértőknek ez könnyebség. Nyilván itt sok mindent kell ugye, hogy egy hagyományos módszerek kiszámított iparűzési adó, vagy hogyha valakinek egy nagyon sok telephelye van, ugye ott megfizetve ezeket a, a, a tételes adókat, milyen szempontból járnak jobban. Nyilvánvalóan ez egy adminisztrációs könnyebbítés olyan szempontból, hogy gyakorlatilag ha valaki ezt választja, akkor utána évente egyszer gyakorlatilag május 31-én az előleggel együtt magát az adót is meg fogja fizetni. Talán ez egy eredményesebb konzultáció volt, mint amit annak idején ugye a, a régi Kata kivezetésekor csináltak.
1: Csongár Gábor adószakértőt hallották, köszönöm szépen. Majd máskor is számítunk a tudására. Hát néha önt hívjuk, néha meg, aki a vonal végére akad. Így
11: van, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szépen,
1: örülök, hogy itt volt végül is velünk. És örülök, hogy önök is itt voltak velünk ezen a mai reggelem, január harmadikán, egy keddi napon. Holnap reggel ismét számítok a figyelmükre, akkor is velem találkozhatnak. Toró Nikolett volt a szerkesztő. Köszönöm a figyelmüket és jó napot kívánok mind